0: قسمت دوازده لبخندی زدم و پرسیدم شما موفق به دیدن بخشای از کتاب خطی شده اید؟ او نزدیکتر آمد و گفت کشف و شهود اول و دوم را دیدم و می‌خواهم چیزی به شما بگویم. به نظر همه چیز درست بر پایی گفته گفته‌های کتاب خطی پیش می‌رود. ما داریم نگاهمان را به دنیا عوض می‌کنیم. من در روانشناسی شاهد این مسئله بوده ام؟ منظورتان چیه؟ اون نفسی تازه کرد. تخصص من ریش یابی تعارض است. پی بردن به اینکه چرا افراد بشر با این همه خشونت با هم رفتار می کنند. همیشه بر این باور بودیم که این خشونت از انگیزه ناشی می شود که انسان برای کنترل و تسلط بر یک دیگر احساس می کنند. اما تنها در این اواخر از دیدگاه آگاهی فردی دست به مطالعه این پدیده از درون زده ایم. این پرسش برای ما مطرح شده که در درون یک فرد چه اتفاقی می افتد که او را وادار می کند طالب نظارت و کنترل بر دیگری باشد. به این نتیجه رسیده ایم که وقتی فردی به سوی فرد دیگری می رود و با او به گفتگو می پردازد و این کاریست که هر روزه در جهان میلیون بار اتفاق میافتد یکی از این دو واقعه پیش میآید. آن فرد وقتی از آن دیگری جدا می شود بسته به اتفاقی که در این دیدار رخ میدهد احساس قدرت یا ضعف می کند. نگاه تعجب آمیزی به او کردم و او از اینکه درباره این موضوع این همه بالای منبر رفته بود اندکی دست پاچه به نظر میآمد از او خواهش کردن به حرفهایش ادامه دهد. او افزود؟ به همین دلیل ما انسان ها همیشه موضع ای در پیش میگیریم. بیان که جزئیات موقعیت یا موضوع بحث برایمان اهمیت داشته باشد، خودمان را آماده میکنیم که چیزی بگوییم که باید برای پیش بردن حرف خودمان به زبان آوریم. هر یک از ما در جستجوی راهی برای تسلط داشتن و بنابراین دنبال است که در مواجهه و رویارویی همچنان در رأس باشد. اگر موفق شدیم، اگر دیدگاه ما غالب آمد، آن وقت به جای احساس ضعف نیرو و قدرت روانی پیدا می به عبارت دیگر ما انسان ها دنبال این هستیم که به هم کلک بزنیم و تسلط پیدا کنیم. آن هم نه صرفاً به خاطر هدفی معقول در جهان بیرون که در پی دستیابی به آن هستیم بلکه به لحاظ سرزندگی و ای که از نظر روانی به دست می آوریم. به همین دلیل ما شاهد این همه تعارضات آزارنده در جهان هستیم چه در سطح فردی و چه در سطح ملت ها. نظر همگان در رشته تخصصی من این است که این موضوع کلی اکنون از وجدان عمومی سر برآورده. اکنون ما انسان‌ها درک می‌کنیم که چرا این همه ماهرانه بر یکدیگر تسلط پیدا می‌کنیم و در نتیجه انگیزه های خود را از نوع ارزیابی می‌کنیم. ما برای تأثیر متقابل بر روی یکدیگر در پی های دیگری هستیم. به نظر من این ارزیابی دوباره بخشی از چشمنداز و نگرش جدید به جهان خواهد بود که کتاب خطی از آن سخن به میان می آورد. وقتی ویل به ما نزدیک شد، حرفمان قطع شد. او گفت، آنها آماده پذیرایی از ما هستند. با عجل کوره راه را پشت سر گذاشتیم و وارد جای مانند زیرزمین در آن ساختمان شدیم که برای سکونت خانواده منظور شده بود. از اتاق نشیمن گذشتیم و به اتاق نهار خوری رفتیم روی میز غذای گرم سبزیجات و سالات بود صاحب ملک در حالی که ها را میکشید و با عجله این و آنور میرفت به زبان انگلیسی گفت بفرمایید بنشینید بفرمایید سرش زنی پابه سن گذاشته ایستاده بود که ظاهرا زنش بود و دختری نوجوان که پانزده سالش میشد وقتی ویل سر جایش می نشست، بازویش به چنگال خورد و چنگال به زمین افتاد و سر و صدا کرد. آن مرد به زنش چشم غاره رفت و زن هم خطاب به دخترش پتشر آمد که هنوز از جایش تکان نخورده بود که برود چنگال دیگری بیاورد. زن با عجله به اتاق دیگر رفت و با چنگالی در دست برگشت و آن را به دست ویل داد. زن پشتش خم شده و دستش کمی میلرزید. چشمش به چشم رنو افتاد که آنور میز نشسته بود. آن مرد در حالی که یکی از بشقااب را دست من میداد گفت نوش جانتان در طی صرف غذا بیشتر از همه رنو و ویل بودند که گهگاه درباره زندگی دانشگاهی دردسرهای آموزش و انتشارات حرف میزدند ملک از اتاق رفته بود اما زن درست توی درگاهی ایستاده بود وقتی زن و دخترش داشتن شیرینی به هر نفر میدادند بازوی دختر خورد به لیوان آبخوری من و آب ریخت روی میز زن پیرسال با عصبانیت جلو دوید و به زبان اسپانیایی سر دخترک داد کشید و او را از سر راه کنار زد زن که آب را پاک میکرد گفت خیلی متاسفم این دختره خیلی دست و پاچالفتی است دختر جوان آتشی شد و شیرینی مانده را پرت کرد به طرف زن اما به او نخورد و شیرینی متلاشی شد و ظرف چینی شکسته افتاد و وسط میز آن هم درست موقعی که صاحب ملک وارد شد. پیرمر داد زد و دخترک از اتاق در رفت. او که با عجله به طرف میزمی آمد گفت متاسفم. من جواب دادم مسئله ای نیست اینقدر به دخترک سخت نگیرید. ویل از جایش بلند شده و داشت پول غذا را حساب میکرد. ما هم با عجله از آنجا بیرون آمدیم. رنو تا آنجا حرفی نزده بود اما وقتی از در بیرون آمدیم و از پله‌ها پایین رفتیم سر درد دلش باز شد با نگاهی به من پرسید آن دخترک را دیدی او نمونه بارز خشونت روانی است این همان نیاز بشر بر تسلط بر دیگران است که تا حد افرات پیش میرود پیرمرد و زن مدام به دخترک را نحی می‌کنند. دیدی چقدر عصبی و خمیده و وارفته بود گفتم بله و به نظر می رسد که دخترک به جان آمده. دقیقا پدر و مادرش هیچ وقت کتا نیامدند و دخترک هم از نظر خودش فکر می کند هیچ راهی جز ابراز خشونت ندارد. این تنها راهی است که او می تواند انان اختیارش را در دست بگیرد. متاسفانه وقتی بزرگ بشود به خاطر ضربه عاطفی دوران کودکی و نوجوانیش فکر خواهد کرد که باید با همان شدت و حدت مهار دیگران را در دست بگیرد و بر آنها فرمان براند. این ویژگی ریشه ریشهدار است و او را همانطور که حالا پدر و مادرش هستند سلطه جو بار خواهد آورد. مخصوصاً نسبت به آدمهایی آسیب پذیر مثل بچه هایی که در دورو بر او هستند. در واقع همین ضربه عاطفی بدون شک پیش از او بر پدر و مادرش وارد آمده. آنها باید هم سلطه باشند برای اینکه پدر و مادرشان آنها را به زور زیر سلطه خود درآورده بودند. هم از این روز که خشونت روانی از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. رنو ناگهان از حرف زدن باز ایستاد و گفت من باید کیسه خوابم را از استیشن بردارم. یک لحظه دیگر دخلم درآمده. من با سر حرفش را تصدیق کردم و با ویل به طرف کمپینگ را افتادیم. ویل در آمد که تو و رنو خیلی با هم حرف زدیم. گفتم بله خیلی. او لبخند زد. در واقع بیشتر رنو حرف زده. تو گوش کردی و به سوالهای مستقیم جواب دادی اما خودت زیاد اظهار وجود نکرده با حالتی دفاعی گفتم حرفهایی که میزد برایم جالب بود. ویل بی به لحن و حالت من گفت انرژی که میان اعضای آن خانواده در تحرک بود دیدی؟ آن مرد و زن داشتن انرژی دخترک رو در خود فرو می بلیدن تا آنجا که کم مانده بود بمیرد. گفتم یادم رفت که جریان انرژی را تماشا کنم. خب فکر نمی کنی که رنو بخواهد آن را ببیند؟ در وهله اول اگر به او برخوردی چه کار می نمیدانم. فکر نمیکنی که معنی خاصی داشته باشد؟ داریم توی جاده رانندگی می کنیم که توی یک نفر را می بینی که تو را به یاد دوستی قدیمی می اندازد. و وقتی با او ملاقات می کنیم، از قضا او هم دنبال کتاب خطی می گردد. آیا این مسئله به نظر فراتر از یک اتفاق همزمان نمی آید ؟ چرا؟ شاید این برخورد باعث بشود که اطلاعاتی به دست بیا که سفر تو را طولانی کند. آیا نتیجه این نمی شود که تو هم شاید بتوانی اطلاعاتی به او بدهی؟ چرا؟ فکر میکنم. به نظر تو باید بهش چی بگم؟ ویل دوباره با آن گرمی و سمیمیت خاص خود نگاهی به من کرد و گفت واقعیت را. پیش از آن که بتوانم حرفی بزنم، رنو را دیدم که ورجه ورچه کنان در کوره راه به طرف ما میآید آید. او گفت، یک چرا قوه هم آوردم، شاید بعدم بهش احتیاج پیدا کنیم. برای اولین بار متوجه شفق شدم و به طرف مغرب نگریستم. خورشید دیگر غروب کرده بود، اما هوا هنوز نارنجی روشن بود. تکه های از عرب در آن سمت به رنگ سیاه و قرمز درآمده بودند. برای لحظه‌ای فکر کردم که در اطراف گیاهان چشمانداز کانون سفیدی از روشنایی می‌بینم اما این تخیل محو شد گفتم چه غروب زیبایی آن وقت متوجه شدم که ویل یواشکی رفته توی چادرش و رنو هم دارد کیسه خوابش را از پوشش در درمی‌آورد رنو بدون آنکه نگاه کند با بیتابی و آشفتگی گفت بله خودشه رفتم به سمتی که او کار میکرد. سرش را بالا کرد و گفت، وقت نکردم ازت بپرسم چه کش و شهودهایی را دیده ای؟ جواب دادم، فقط آن دو کشف و شهود اول را برایم شرح دادند، اما درست همین دو در روز آخر را توی اقامتگاه وینسنته نزدیک ساتیپو گذراندم. انجکه بودیم یکی از افرادی که سرگرم تحقیق بود نسخه ای از کشف و شهود سوم را به من داد کاملا حیرتآور است برقی در چشمانش درخشید همراهت داریش بله میخوای نگاهی بهش میاندازی؟ او بیدرنگ از جا جست و آن را به چادرش برد تا بخواند کبریت و روزنامه‌های کهنه ای پیدا کردم و آتشی روشن کردم وقتی حسابی گر گرفت، ویل از چادرش بیرون خزید. پرسید، رنو کجاست؟ گفتم، دارد ای که سارا به من داده میخواند. رفت و روی کنده درخت صاف و یک دستی که کسی نزدیک اجاق گذاشته بود نشست. من هم به او ملحق شدم. تاریکی سرانجام فرود آمده بود. و چیزی جز طرح محض درختانی که در سمت چپ قرار داشتند، های کم نور ایستگاه پمپ بنزین پشت سر ما و پرتو مات و کمرنگ از چادر رنو به چشم نمیخورد بیشزار با هم همه های شبانه زنده بود. هم همه هایی که برخی از آنها را قبلاً هیچ نشنیده بودم. پس از نزدیک نیم ساعت، رنو در حالی که چراغ قوه دستش بود، از چادرش بیرون آمد. به طرف ما آمد و سمت چپ من نشست. ویل داشت دهنده می کرد. رنو گفت این کشوشهود مبهوت کننده است. راستی کسی هم می تواند این میدانهای انرژی را ببیند؟ من از تجربه های مختصری برایش حرف زدم. اول از رسیدن ما به وینسنته شروع کردم و تا آنجا پیش رفتم که عملا به چشم خودم میدانهای انرژی را دیده بودم. دقیقه ای ساکت ماند. سپس پرسید؟ آنها عملاً آزمایش می و انرژی های خود رو روی گیاهان منتقل می و باعث رشد گیاهان می شدند. گفتم حتی در نیروی تغذیهشان هم اثر میگذاشتند او انگار که با خودش حرف میزد گفت اما کشف و شهود اصلی فراتر از این است. کشف و شهود سوم میگوید که جهان به طور کلی از این انرژی ساخته شده و ما می نه تنها روی گیاه ها بلکه روی سایر چیزها هم تأثیر بگذاریم. آن هم درست به وسیله کاری که با انرژی انجام میدهیم، انرژی که به ما تعلق دارد، بخشی که ما می آن را در اختیار خود داشته باشیم. در اینجا لحظه مکس کرد. از خودم میپرسم که چطور با انرژی خود روی دیگران تاثیر میگذاریم؟ ویل نگاهی به من کرد و لبخند زد. گفتم هر چه دیدم بهت می گویم. من شاهد بحثی بودم که بین دو نفر در گرفت و انرژی ها به راستی کارهای عجیبی میکردند. رنو دوباره عینکش را بالا زد. خب برایم تعریف کن که چی شد؟ در اینجا ویل از جایش بلند شد و گفت فکر میکنم احتیاج به خواب دارم. یک روز طولانی رو پشت سر گذاشتیم. ما هر دو به او شب بخیر گفتیم و او رفت توی چادرش. پس از آن تا آنجا که از عهدهام برمیآمد آمد، به شرح گفتگوی سارا و دانشمند دیگر پرداختم و درباره تأثیر و فعل و انفعالات کانونهای انرژی آنها تأکید کردم. رنو گفت، یک دقیقه صبر کن ببینم. به چشم خودت دیدی که انرژی هایشان هم دیگر را میمکیدند سعی میکردند که مثلا وقتی مشغول بحث بودند انرژی یک دیگر را بگیرند. گفتم بله درست است. لحظاتی به فکر فرو رفتم. ما باید این مسئله را کاملا تحلیل کنیم. دو نفر آدم داشتند با هم بحث میکردند. بر سر اینکه چه کسی نگاه و دید درستی به مسئله دارد. بر سر اینکه حق با چه کسی است؟ هر یک در پی این بود که بران دیگری پیروز شود حتی تا مرز باطل کردن و بیاعتبار ساختن اطمینان و اعتماد به نفس و توهین و ریشخند آشکار آن دیگری اون سرش را بلند کرد بله همه اینها منطقی و معقول است گفتم منظورت چیه حرکت و جابجایی این انرژی اگر بتوانیم به طور سیستماتیک آن را مشاهده کنیم راهیست برای درک و فهم چیزی که ها به دست میآورند، هم وقتی که ما با هم رقابت و مجادله می کنیم و یکدیگر را آسیب می رسانیم. وقتی افراد دیگر را زیر سلطه خود در میآوریم، انرژی آنها را می گیریم. به خرج دیگران پر میشویم و پر شدن همون چیزی است که ما را برمیانگیزد و بر سر شوق میآورد ببین من باید نحوه دیدن این میدان انرژی را یاد بگیرم. این اقامتگاه وینسنته کجاست؟ چطوری میتوانم به آنجا بروم؟ من موقعیت کلی آنجا را بهش توضیح دادم. اما گفتم باید مسیرهای خاص را از ویل بپرسد. او به حالت تسلیم گفت باشد برای فردا. حالا یک کمی باید بخوابم. میخواهم تا حد امکان زود راه بیفتم. به من شب به گفت و رفت توی چادرش و من را با آتشی که ترق و طرق می کرد و با صداهای شب تنها گذاشت. وقتی بیدار شدم، ویل از چادرش بیرون آمده بود. بوی سریال داغ صبحانه به مشامم می خود. از کیسی خوابم بیرون خزیدم و از دریچه چادر نگاهی به بیرون انداختم. ویل ماهی را روی آتش گرفته بود. از رنو و چادرش خبری نبود. در حالی که از چادر بیرون می آمدم و به طرف آتش می رفتم پرسیدم پس رنو کجاست؟ ویل گفت خیلی وقت باروانه اش را بسته. آنجا دارد روی استیشنش کار می کند. دارد آماده می شود تا به محض اینکه وسایل یدکیاش برسد راه بیفتد. ویل کاسه غذایی از جو دو سر دستم داد و ما روی یکی از تنهای درخت نشستیم و مشغول خوردن شدیم. ویل پرسید تا دیر وقت نشستید به حرف زدم؟ گفتم، نه خیلی، هرچه می دانستم بهش گفتم. درست در همین موقع صدایی از کوره راه به گوشمان رسید. رنو داشت با عجله به طرف ما می آمد. گفت، همه چیز رو است. حالا دیگر وقت خداحافظی است. پس از چند دقیقه گفتگو میان ما، رنو راه پله ها را در پیش گرفت و رفت. من و ویل به نوبت در حمام ایستگاه پمپ بنزین صاحب ملک حمام و اصلاح کردیم. آن وقت وسایلمان را جمع کردیم، ماشین را با بنزین پر کردیم و رو به شمال راه افتادیم. پرسیدم: تا کولا چقدر راه است؟ گفت اگر بخت یارمان باشد پیش از غروب باید آنجا باشیم. سپس افزود؟ خب بگو ببینم از رنو چه چیزهایی یاد گرفتیم؟ نگاهی دقیق به او انداختم. انگار دنبال جواب به خصوصی میگشت. گفتم نمیدانم؟ فکر میکنی برداشته رنو چی بود؟ اینکه ما انسانها تمایل داریم که بر دیگری فرمان برانیم و آنها را زیر سلطه خود درآوریم. هرچند خودمان از این موضوع بیخبریم. میخواهیم انرژی را که در میان مردم وجود دارد به دست بیاوریم. این عمل ما را به نحوی می میکند. کاری می کند که فکر کنیم حالمان بهتر شده است ویلداشت مستقیم به جاده نگاه می کرد به نظر می رسید که انگار ناگهان به چیز دیگری فکر می کند